0: Homosom 21 Wunderbar. Da sind wir wieder. Folge Nummer 1, jetzt also wirklich Folge Nummer 1, Chromosom 21 mit Alex und Carol. Ja, yeah, genau. Guten Tag, schön, dass ihr vielleicht zuhört. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam im Luisenkombinat und haben vor, ähm, haben wir wieder das M, und haben vor, dass, äh, die Frage zu stellen: Was ist Down-Syndrom? Also vielleicht für den einen oder anderen, der das nicht kennt oder der es vielleicht kennt, aber nicht so genau weiß, was, wie, warum. Da würde ich mich auch mit, mit dazu zählen. Ich habe so eine vage Vorstellung, aber so ganz konkret ist das bei mir alles nicht. Ich könnte mich jetzt auch im Wikipedia belesen und so, aber es ist, glaube ich, viel interessanter von jemandem zu hören, der selbst mit Down-Syndrom zu tun hat oder der sich damit auskennt, was das wirklich ist bedeutet, was das, was das ist und so weiter und so fort. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, äh, wir haben uns ja so, so diesen Plan gemacht, dass wir immer am Anfang jeder Folge Resümee äh, ziehen zur vorhergehenden Folge. Da gibt es jetzt zum Glück nicht allzu viel, weil die Nullerfolge, die wir gemacht haben, das war ja eher so Technik-Krimskrams und kurze Erklärung, warum, weshalb, wieso. Aber trotzdem haben wir zwei Fragen bekommen. Per E-Mail, die ich dem Alex jetzt vortragen werde und ihn darum bitten werde, die mal zu beantworten. Mhm. Also erstmal eine ziemlich simple Frage, die ich aber irgendwie schon passend finde oder interessant finde, nämlich, die Frage hat gestellt Christine, warum ist es so, dass... Menschen mit Down-Syndrom immer diesen komischen Topfhaarschnitt verpasst bekommen. <lacht> Tja. Aber das stimmt irgendwie, oder? Man hat hm. Also, ich weiß nicht, also zumindest ist es so, wenn man so die klassischen Bilder in den Medien sieht, ja. dann, dann haben die alle, ich habe das übrigens mal vergleichsweise gestern mal angeguckt, haben die alle diesen komischen Haarschnitt so einfach nur Schnitt drumrum, fertig aus, Tja, nichts also. Individuelles. Da muss ich auch
1: spekulieren. <lacht> ist dir das auch das, schon aufgefallen? Mir ist das noch nicht aufgefallen. Okay. Ähm, bei den Kindern vor allen Dingen, die ich kenne, da ist es auch nicht so. Ähm, das weiß ich nicht. Ich vermute, das ist genauso Mode einfach. Oder mhm. die, die Menschen haben sich dafür entschieden, weil sie es gut finden vielleicht. Und okay, also Trend
0: vermutest du auch. Ja, vermute ja, ich. Ja. Ja. Ja, okay. Sehr schön, da haben wir doch schon Nummer 1 beantwortet und jetzt Frage Nummer 2. Die ist deutlich komplexer. Ich habe auch überlegt, ob wir die heute mit reinnehmen, aber Fragen sind Fragen. Und weil ich fast vermute, dass diese Frage vielleicht eher zu einer anderen Folge dann passt. Die lautet, wie fühlt es sich an zu erkennen, dass das eigene Kind unter Umständen niemals eigenständig bzw. ohne Hilfe leben kann? Das hat Jens gefragt.
1: Ja, das ist schon eine interessante Frage, wie sich das anfühlt, wenn man das überhaupt wiedergeben kann, wenn man das erkennt. Na ja, gut, ich sag mal. Also erstmal, ich kann dazu schon was sagen, weil ja ich auch einen Sohn habe, der Down-Syndrom hat. Der ist inzwischen reichlich zwei Jahre
0: alt und Naja, darf ich, ich dir mal eine Hilfe, Fragestellung ja, geben? Ja. Muss es denn unbedingt so sein, dass die ja, nicht überlegt, eigenständig halt. leben können?
1: Genau, naja, na, das ist eben das ist der eine Punkt, hm. also dass es erstmal ganz unterschiedlich ist, ja. äh, dass, es, ähm, dass es viele äh, Menschen gibt, die das durchaus können oder mit einer geringen Hilfe hinkriegen. Mhm. Aber es gibt eben auch welche, die... Das vielleicht auch nicht können, aber wenn man äh, vielleicht die Nachricht kriegt, dass das Kind ein Down-Syndrom mhm. haben wird, dann stellt man sich das ja erstmal vor. Also, ja. Ne, das sind ja. irgendwie, da wenn wir tatsächlich im, äh, in der nächsten Folge auch noch im Detail weiter dazu eingehen, mhm. man stellt sich das tatsächlich vor, dass das so sein wird erstmal, ne? Im, entgegen aller Dinge, die man sich, über die man sich vielleicht nachher informiert und das war, das war auch das Gegenteil, sagt, aber man stellt sich es tatsächlich vor und deshalb kenne ich auch das Gefühl. Und es ist äh, natürlich in äh, ganz schönes, es, es nimmt einen ganz schön mit, aber vor allen Dingen auch deshalb, weil. Ähm, mh, weil viele Vorstellungen, die man sich gemacht hat vorher, halt in dem Moment, äh, naja. Wie so eine Seifenblase Platzen, ja, so. ja. Ja. ja, ja. Und äh, da weiß man natürlich erstmal nicht, wie man damit umgehen soll. So. Und da ist man, also es sind natürlich viele Gedanken, aber unter anderem auch das. Überlegt man dann, na, wie, wie werde ich denn für das Kind da sein können und so weiter. Was, was ist denn das vielleicht für mich auch für eine Belastung. Also so danken macht man sich schon. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum äh, manche Menschen dann auch in der Situation denken, oh, ich kann das nicht. Oder das ist so eine Riesenaufgabe für mich jetzt vielleicht. Mhm. Und, äh, und deshalb will ich das Kind nicht bekommen und äh, werde es abtreiben. So, ne? das mhm. ist,
0: äh, ja, das also es, es tut sich so eine Ratlosigkeit mhm. auf. Und mit, also vielleicht auch so irgendwie gepaart oder gemischt mit Resignation erstmal, oder? Also, dass man erstmal meint, das ist etwas, was. Äh, also, wo man erstmal zweifelt, ob das zu schaffen ist. So. Genau, ja. ja, das schon. Ja. Und. Ähm, Aber ja. Wobei, wobei ja da noch nicht gesagt ist, ob das wirklich notwendig ist. Ich, ne? Also, das ist ja wie gesagt. Genau, genau. Na, das, ist ja, das ist ja ganz wichtig. <lacht> Die ne? Schwierigkeit. Weil, äh, das war Weil ja man, nicht hat,
1: man weiß sowieso nie äh, genau. erstmal überhaupt nicht, was das Leben bringt, aber in, in dem Fall hat man sich ja oft auch nicht damit beschäftigt, einfach vorher. Ja, genau. Und ähm, es gibt so äh, äh, einfach ganz verschiedene Lebenswege dann. Und ähm, ja, aber ich meine, die Frage war ja.. Äh, wie man, wie, fühlt, ja. wie, wie man sich fühlt. Wie man sich fühlt, wenn man das mitbekommt, dass ja. das Kind sozusagen abhängig ist von allem. Ja, ja das ist halt, äh, also bis zum gewissen Grade hat man das natürlich eh, wenn man Kinder hat. Das ist so. und mm, äh, stimmt. Man, da denkt man aber in dem Moment nicht dran. Das ist eher so eine Reflexion jetzt sozusagen im Nachhinein. Aber es äh, ist natürlich jeder, der Kinder hat, äh, oder auch naja jetzt nicht nur kinder es ist ja auch wenn man hat ja auch ich zum beispiel eltern großeltern die vielleicht irgendwann hilfe brauchen Stimmt. wenn sie älter werden ja. ne? und ja. äh, das ist ja in ganz vielen bereichen im, in der gesellschaft und im leben so das ist einfach, Menschen gibt ähm, oder ob das jetzt selbst wenn das alleinstehende Menschen sind, die einfach nur äh, sich um ihren Hund kümmern. Ja. Also, ich meine, ja. da hat man auch eine Riesenverantwortung ja. und äh, da äh, sozusagen das, das Lebewesen ist einfach von einem abhängig und das mhm. ist so. Und ähm, ja, und aber es äh, ist natürlich eben bei so einem Kind mit, äh, mit Down-Syndrom oder nicht Down-Syndrom mhm. oder irgendeiner anderen Behinderung ist es natürlich in eine, äh, ist es ein Kind und es wird sich entwickeln und das wird äh, eine, eine, eine Zukunft haben die man nicht kennt und die, äh, die spannend ist und ähm, ja da, da das, muss hast man du, das,
0: das hast du schön gesagt das, das gefällt mir das ist ein, ein, ein schöner gedanklicher Ansatz so das ist ein Kind das sich in jedem Falle irgendwie entwickelt ja und alles andere ist Spekulation, also du, du weißt halt sowieso nie, wie es kommt so. Ne? Das genau. ist witzig, weil wir haben uns ja vor ein paar Wochen oder so, als wir zusammengesessen haben, da schon mal so ein bisschen über, unterhalten darüber, über dieses, was auf einen zukommt und ist das absehbar oder nicht und am Ende kommt sowieso alles anders, als man denkt. Genau,
1: das hilft einem natürlich nicht. Das nimmt einem natürlich nicht die Angst vor irgendwelchen unbekannten Dingen. Ne? Mhm, also im wirklich. Leben, das haben wir ja an ja. verschiedenen Stellen in der Gesellschaft auch, äh, ähm, dass es einem unbekannte Sachen Angst machen. Und äh, da würde ich einfach sowas auch dazu zählen. Ne? Man kriegt mhm. eine Nachricht, da weiß mir erstmal nichts mit anzufangen und das macht einem Angst. Und dann äh, aber, wenn man einfach das Schritt für Schritt irgendwie angeht, ja. da... Ja. Ich weiß, dann ja. kein Problem, das wird man sehen. Ne? Genau. Also, ich, also jetzt noch mal ich persönlich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, äh, wie das sein wird. Ähm, vielleicht, wenn ich mal alt bin und ähm, vielleicht selber nicht mehr so eine Kraft habe. Aber also inzwischen bin ich da zuversichtlich, mhm. weil äh, es ist einfach so viele Menschen um mich drum herum gibt, mhm. die mir mhm. helfen können. Mhm. Und die werden auch immer da sein. Ja, und äh, es gibt einfach auch ähm, in der Stadt, in der Gesellschaft Menschen, die sich dafür interessieren. Und außerdem äh, hat, hat mein Sohn eine, äh, einfach auch in, eine Fähigkeit, in Charme, dass ihn ganz viele Menschen halt lieben. Ja. Und da wird immer ja. jemand für ihn da sein. Ja. Also da auch wenn ich nicht da bin oder nicht, aus irgendwelchen Gründen das nicht kann. Ja. ja. Genau.
0: Schön, schön. Das war, ja, das war ein schöner Schlusssatz dazu. Okay, und dann sind wir ja, und das ist ja fast ein fließender Übergang, dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema oder bei der Frage, was ist denn Down-Syndrom? Weil es gibt da wahrscheinlich so äh, ganz unterschiedliche Ansichten und vielleicht auch so pauschale also so Urteile, die da durch die Gegend flattern und wer mit dem Down-Syndrom so an und für sich nichts am Hut hat, der wird da nicht allzu viel wissen, um was es dort geht. Und das ist bei mir zum Beispiel genauso. Also Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wenn ich jetzt Down-Syndrom höre, von Menschen mit zum Beispiel diesem Haarschnitt, mit diesem Eigenartigen. <lacht> <lacht> was, was bei mir zum Beispiel verankert ist, ist, dass die auf mich immer unglaublich, lustigen Eindruck machen. Die laufen halt echt fröhlich durchs Leben. So, das ist das, was ich bisher gesehen habe. Und das war es aber auch schon so. Mehr ist da nicht. So, und dann kennt man noch so die medizinische Geschichte. Und darum, mhm. das wäre vielleicht der erste Einstieg. Mhm. Wie kommt Down-Syndrom zustande? Oder äh, wie ist die Definition von Down-Syndrom? Mhm. Also das ist, glaube ich, irgendwas mit Chromosomen gewesen. Wir heißen ja nicht umsonst. Also dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Chromosom 21. Und es gibt da eine bestimmte Anzahl an Chromosomen im Körper und da ist dann, glaube ich, eins irgendwie zu viel, irgendwie sowas. Genau. Ja. Aber ähm, ja, das ist so ungefähr das, ne, was ich jetzt aus dem FF kenne oder weiß, ohne dass ich vorher bei Wikipedia oder in irgendeinem Lexikon nachgelesen hätte. Mhm. So, jetzt bist du am Zug und kannst das jetzt etwas konkretisieren oder vielleicht sogar richtig stellen. Ja,
1: genau. Nee, ähm, wollte ich auch gerne erstmal, mal, ähm, weil ähm, du gesagt hast, ja, die äh, sind laufen, die hast du immer einfach fröhlich äh, durch die Gegend laufen sehen. Mhm. Und da äh, also erstmal vorneweg äh, Menschen, die das Down-Syndrom haben, die sind, also ist erstmal schwierig, überhaupt über die Menschen zu sprechen, mhm. aber äh, es ist äh, schwer, so also, eine Aussage zu machen, wie ich, ja, die laufen dann immer fröhlich durch die Gegend. Das ist ich meine das jetzt nicht irgendwie, äh, also nee, so... Nee, warte mal, warte. Ja, okay. ja, ja, ja. Nee, okay. Menschen mit Down-Syndrom sind äh, genauso verschieden wie du und ich ja, und wie ja, ja. Äh, wie ganz wie, wie alle anderen Menschen, die auf der Straße oder die es überhaupt sonst gibt, mit ihrem äh, Charakter und mit, äh, mit unterschiedlichen Charaktern und mit äh, unterschiedlichem Aussehen, mit Haarfarben und allen möglichen anderen auch. Und ähm, die haben, also, das sind einfach Menschen, die genauso äh, Emotionen haben, äh, die, die wütend sind, die, die ganz normalen Emotionen, die du und ich auch haben, ja. die sind da auch vorhanden und ähm, deshalb ist es schwierig zu sagen, na, äh, Okay, wenn es eine Erfahrung ist einfach, dass du eine das Freundlichkeit da erlebt genau, hast, dann genau ist das so. so. Ja, ja. ja, also ich meinte nicht, jetzt Aber, nicht pauschal, dass alle ja, fröhlich durch die ja, Gegend rennen, sondern ja.
0: die, die ich bisher so gesehen und kennengelernt habe, die ja. waren halt immer irgendwie lustig drauf, die waren ja. immer fröhlich. Ja. So, das fand ich echt bezeichnend. Genau. Okay. Aber es äh, gibt
1: natürlich genauso. Also die Kinder, die ich kenne, die sind genauso emotional, drauf und da geht es hoch und runter. Also und, genau so ein und, äh, wie, und wie, Genau und ein Willen ja. und alles. Und da ist da ist kein Unterschied da. Ne? Mhm. Ähm, ähm, also Down-Syndrom, also erstmal fangen wir mal vorne an. Ja. Ein Syndrom ist erstmal eine Kombination von, von körperlichen Merkmalen, die zusammen auftreten und eine gemeinsame Ursache haben und ähm, es ist also in, in dem Fall keine Krankheit, ja, wo man, wenn man Syndrom hört, denkt man vielleicht auch an eine Krankheit. Hm. Das ist also nichts, ähm, hm. was man jetzt heilen kann na, und ähm, es ist auch nichts, was Schmerzen verursacht oder wo man leidet dran, mhm. ja? es ist auch nichts, was einen behindert. Mhm. Na? Ähm, man kann äh, also Menschen, die Down-Syndrome haben, also ich habe schon von diesen, vielen Merkmal, von diesen gemeinsamen Merkmalen gesprochen und äh, wenn ein Mensch dann so eins hat, zum Beispiel ein Herzfehler kann sein, äh, äh, manche Kinder mit Down-Syndrom haben einen Herzfehler, also es ist durchaus gehäufter als bei anderen Kindern mhm. und die, das kann natürlich Schmerzen verursachen oder einfach ja.
0: körperliche ja. Ergebnisse haben. Wie das heißt, bei das Risiko, wenn, wenn also Down-Syndrom auftritt, geht das Risiko damit einher, dass eventuell irgendwelche Dinge am Herzen auftreten können. Genau. Also erhöhtes Risiko, sagen wir es mal so. Genau, das okay. passiert ja. einfach ja. öfter. Ja. Ne? Und die,
1: also das zum einen die also muss man vielleicht leichter dazu sagen das ist natürlich eine große Bandbreite die es dann gibt von von, von die jetzt nicht keinen Einfluss groß haben aber, aber durch auch, durchaus auch welche die natürlich in gesundheitlichen, äh, gesundheitlich beeinträchtigend sind die dann auch behoben werden müssen und können ja, und äh, also das wir haben diese, diese Sache als körperliches Merkmal dann haben wir ähm, Viele Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom haben äh, so, eine, so eine geringere Körperspannung. Ne? Also Man mhm. sagt Hypotonie dazu, mhm. das ist eine, eine geringere Muskelspannung ja. Ja? und das ähm, gibt es auch sonst bei, bei anderen Menschen manchmal und ähm, das führt einfach dazu, dass sie, ich sag mal, dass, das ist ja ein Lärm hier. Ja. Achso, das ist glaube ich, die machen gerade Treppenhauseinigung. Mhm. Achso. Ja, äh, das führt dazu, ja dass es ähm, dass zum Beispiel so ein bisschen länger dauert, bis so ein Baby mit down syndrom sich drehen kann, zum Beispiel. Ah, okay. Oder mhm. es laufen lernt, ist einfach ein bisschen anstrengender, einfach weil es ein bisschen länger braucht, weil die Muskeln gewachsen sind. So, ja. Ne? Und ähm, ja. Und also das haben wir noch. Und dann...
0: Äh, ich muss ich mal einen Stift... Sprich mal weiter. Ich hole mal einen Stift schnell. Ja. Weil ich das... wieder mal aufschreiben muss. Sprich mal weiter. Ja. Vor. Also die, die
1: Hypotonie, Hypotonie hatten wir. Hypotonie. Hypotonie und dann äh, mit dem Herz. Und manchmal tritt noch... naja im, im Verdauungstrakt, im, im Darm gibt es manchmal äh, äh, Probleme, die auftreten, die aber auch behoben werden können. Und ja das es führt dazu dass manchmal Kinder Babys wenn sie geboren werden mit Down Syndrom so ein bisschen einen schwereren Start haben am Anfang vielleicht noch eine Woche im Krankenhaus sind oder zwei hm. oder halt je nachdem auch, auch eine Operation bekommen müssen mhm. ja das, das die Sachen haben wir die vielleicht sozusagen anders sind als bei anderen ja, Kindern ja
0: ja ja und natürlich immer in unterschiedlicher Ausprägung. Also genau. Das heißt, genau. es kann auch sein, dass überhaupt nichts irgendwie an, an solchen wie sage ich jetzt, äh, 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 erhöhten Risiken oder so da ist, es kann aber genau. eben auch auftreten. Genau, es so. kann sein, dass mhm. äh, ähm, eben das kein Herzfehler ist oder dass er keinen großen Effekt ja. hat. Und dann so da ist oder so? Nee, das da haben wir gerade äh, so eine, so eine Zeitung die ich, da steht wahrscheinlich eine Stunde.
1: Naja, also ich glaube, man sagt, das können wir ja zum nächsten Mal nochmal mal. Recherchieren. Das können wir nochmal genau, ja,
0: genau. genau. Ja. Okay, also... Äh, also das
1: haben wir äh, dann, äh, dann, was man äh, vielleicht vom Aussehen her kennt. Ach so, äh, dass das Gesicht am Anfang ein bisschen runder ist, weil die Augen eben so ein bisschen schräg stehen, was man vielleicht so... Ja, ja, kennt ja. eben als Mensch, wo man auch so ja. nicht viel Erfahrung ja. mit hat. Und ähm, ja, bei Kindern sind vielleicht auch die Hände und die Füße ein bisschen kleiner. Okay, das kann sein. Ja, und ähm, ist, ist, man sagt, es geht eine geistige Beeinträchtigung äh, damit einher. Ähm, ja, und äh, die, ist, die kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also, ähm, wenn man das dann kategorisieren will, kann auch sein, dass man dann sagt, naja, bis zu einer geistigen Behinderung kann das gehen. Oder ja, aber es gibt sozusagen auch äh, Menschen, die eine normale klassische Intelligenz haben. Mhm. Und ähm,
0: gut, wobei das ja auch schon wieder relativ ist: eine normale klassische Intelligenz. Naja, also. Ja, aber ich will mich jetzt nicht positionieren, aber wenn man durch bestimmte Städte läuft in Deutschland, könnte man schon vermuten, dass das irgendwie die Intelligenzrate <lacht> niedriger ist. Also ja, insofern, okay. Das man, Risiko: man, es, es könnte also durchaus sein, dass die Intelligenz. Wird. wie heißen das eigentlich? Naja, da, mhm. wenn, man, wenn man jetzt diese klassische, wenn
1: man IQ-Test macht, wo es ja, um Kognition ja, okay, geht und ja, äh, um ausfragtes ja. äh, da um Denken ja. genau, oder mathematische mhm. Fähigkeiten, äh, das kann sein. Ähm, gleichzeitig sind meistens die äh, ist meistens die emotionale Intelligenz stärker. Ne? Also das mhm. äh, also, das ist zumindest nach den Aussagen mit vielen Bekannten und ähm, ähm, ja, aber auch in der Literatur, dass, äh, ja, dass man einfach sehr oft sieht, dass äh, Menschen mit Down-Syndrom einen ganz starken Riecher dafür haben, was gerade die Stimmung ist, was gerade Sache ist, wie es jemandem ja, geht. Ja. Und ähm, ja.
0: Das ist interessant. Ja. Das ist man also das ist ja eigentlich nicht die schlechteste Sache, oder? Nö, das ist eine sehr gute Sache. Ja. Und äh,
1: ich habe letztens mit einer ähm, Bekannten gesprochen, die auch äh, eine Schwester hat mit Down-Syndrom, ist auch schon erwachsen. Und äh, die meinte, dass es erstaunlich ist, ähm, ihre Schwester, also auch wenn sie zum Beispiel sie besuchen ist mit ihren Kindern, die Schwester muss im, die Kinder fordern immer ein, dass die Schwester da ist, und die gehört mhm. immer ganz zentral dazu. Es ist ganz wichtig, ja. dass sie da ist. Und äh, irgendwie schafft es die Schwester, sozusagen anderen Menschen den, äh, das Gefühl zu geben, das ist äh, also ein gutes Gefühl zu geben ne, ja. in ihrer Anwesenheit. Ja. Ja. So, ja. Und, das ist, äh, ja. Das ist ein. Das eine ganz wünsche, tolle Eigenschaft.
0: wünsche ich mir häufiger bei Menschen. <lacht> ja, klar, ne?
1: man hat natürlich so auch äh, ähm, bei vielen Menschen, die das nicht so, die da nicht so eine Intelligenz haben oder so eine, äh, so eine Fähigkeit, hm. mit denen ist es natürlich schwer umzugehen. Das hat man ja auf dem Alter. Ja, auf jeden Fall, na klar. Ja. Ja, ja. Und, Und das ist auch mein Eindruck.
0: Das gehört jetzt zwar nicht hierher, weil das ist schon, was weiß ich, philosophisch, politisch, keine Ahnung, aber mein Eindruck ist schon, dass irgendwie also dass Menschen immer weniger also, Empathie haben so, oder dass es nicht so ausgeprägt ist mhm. und umso angenehmer ist mir es wenn ich also Menschen begegne die über diese emotionale Intelligenz verfügen die einem das, dieses angenehme Gefühl geben man ist da irgendwie ne, mhm. am, hat einem Partner gegenüber sitzen äh, bei dem man sich gut fühlt so mhm. Und das ist, natürlich, das ist natürlich eine schöne Eigenschaft, wenn ja. das vorliegt. Das ist schön. Genau. Ähm, kann, lässt sich erklären, wie, wie das zu diesen vielleicht, wie nennt man das, Verschiebungen kommt, dass mhm. also die kognitive Fähigkeit mitunter vielleicht geringer sein kann, aber dafür die emotionale Intelligenz also, stärker ausgeprägt ist? Da gibt's äh,
1: da weiß man sehr wenig drüber. Mhm. Es ist, man muss ja auch dazu sagen, also ich meine, es ist so. Die Menschen sind insgesamt sehr verschieden klar. und ganz ja. unterschiedlich ausgeprägt. Ja, ja. Und da ist das auch so. Und wenn man auf so, eine, so ein Level kommt, da sozusagen, dass man da was erklären möchte medizinisch oder psychologisch, das ist ganz schwer. Mhm. Und man hat es einfach beobachtet, dass es das so ja. ist. Ne? Okay. Ja. Und ähm, da kommen wir vielleicht nochmal ein Stück zum Anfang zurück. Und zwar, äh, man sagt ja Down-Syndrom. Und so ein Syndrom ist oft nach der Person äh, benannt, die es am Anfang entdeckt hat oder beschrieben hat. Und das ist auch in unserem Fall so. Ähm, Aha, okay. Das ist, äh, nee, das war <lacht> nämlich äh, ein, ein englischer Arzt und Neurologe, John Langdon Down, hieß er. Der hat im 19. Jahrhundert, ich meine so etwa 1820er bis 1890er Jahre gelebt. Mhm. Und. Ähm, hat sich eben für Menschen mit Behinderung interessiert mhm. und hat auch in äh, ein Krankenhaus gegründet, ja, dort sich äh, auch mit den Menschen beschäftigt und ähm, hat dort sozusagen zum ersten Mal beschrieben, dass es, dass es eben scheinbar Menschen gibt, die, die diese gewissen Eigenschaften ja, teilen miteinander ja, und hat es äh, dann auch benannt. Ne? Der hat damals
0: mongoloide Idiotie dazu gesagt. Daher der Begriff also ich kann mich sogar noch an ganz früher erinnern, wir hatten einen, Mit einen Klassenkameraden in der, in der Klasse, den haben die immer Mongoloiden genannt oder so. Mhm.
1: Oder man sagt ja, genau. glaube ich,
0: heutzutage oh, Mongo oder solche Sachen. Genau, das kommt ist das ein, daher? Ja das, ist, ja. ja, das kommt daher. Übel. Und das ist... Äh, <lacht> Mongoloide Idiotie, das klingt aber... Genau, ja, ja, das war... Äh, <lacht> okay, ich, gut, das war ja alles noch... Das ist halt übel. eben vor ja, 150 ja. Jahren ja, ja. und
1: ähm, ähm, das ist halt ein sehr negativer Begriff es ist sehr negativ konnotiert worden im Laufe der Zeit hm. er, äh, hat das natürlich erstmal nicht so gemeint also beziehungsweise der, die Konnotation ist immer negativer geworden ja. bis, bis dahingehend, dass es äh, so ist es, genau bis, bis im, im dritten Reich äh, ja. dass eben damit Menschen bezeichnet wurden die dann kurz darauf umgebracht wurden ja. Ja. und ähm, ja also dieser äh, dieser Arzt äh, hat was, der hat eigentlich als erstes äh, das sozusagen gruppiert und also mhm. gesagt, hier, äh, die haben auch eine Gemeinsamkeit, sind nicht einfach nur irgendwie verschiedene Menschen, die haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit, mhm. diese verschiedenen Eigenschaften, die ich da äh, beschrieben habe und hat als erster sozusagen auch festgestellt, dass, sie, dass, es, dass es nicht nur Defizite sondern im Gegenteil auch äh, mhm dass es da große besondere Eigenschaften auch gibt ja. und, und die er äh, gefördert hat und in er, äh, wo er den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ja, tätig zu werden, auch zu arbeiten und, ja. Äh, ja. und die sozusagen wertgeschätzt hat. Und ja. äh, deshalb mag ich den äh, Begriff persönlich Down-Syndrom lieber als Trisomie
0: 21. Das ist hm. nämlich der zweite Begriff, den es gibt. Der klingt ungestanden. ich weiß nicht von, ich kenne die Geschichte des Begriffs nicht aber der klingt irgendwie schon ziemlich nach ähm, ns nach zeit irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> nee, äh,
1: also äh, das ist einfach nur ein ganz medizinischer Begriff. Okay. Während, das währenddessen Syndrom, das Down-Syndrom sich eher sozusagen auf eine Gruppe von Eigenschaften
0: ja, äh, mit gemeinsamer Ursache bezieht. Menschliche,
1: ja. Da geht es um, um diese, diese Eigenschaften und, mhm. äh, und Trisomie beschreibt einfach die, mhm. eben die Ursache, ja. dieses Syndroms, nämlich ja. das dreifache Vorhandensein
0: von einem Chromosom, dem 21. Okay, pass mal auf. Jetzt wir, das, 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 jetzt, ich bin null Ahnung. Ja. Mann und Frau haben ja unterschiedliche Chromosomen. So, fangen wir mal beim Urschleim an. Genau. Das, ich hatte schon lange kein, kein Chemie mehr. Nee, Bio-Meine. <lacht> natürlich war ein Spaß. Es gibt dieses es gibt XY, ne? Genau. Chromosomen. Ja Und dann gibt es ja in jedem Falle immer also eine Chromosom wie heißt das Chromosomenart Typ, die egal bei welchem Geschlecht immer vorhanden ist. Mhm. Und äh, Trisomie 21, also dieser medizinische Begriff beschreibt sozusagen, dass dieses eine Chromosom vollkommen unabhängig vom Geschlecht, dann eben mehrfach vorhanden ist, obwohl es nur einmal da sein soll?
1: Nee, also okay. das äh, Chromosom äh, 21 ist kein geschlechtsspezifisches Syndrom, ah. deshalb können auch Jungen und Mädchen, Männer und Frauen Down-Syndrom ja. haben. Ja. Na, es gibt auch äh, Syndrome, die nur ein, äh, ein Geschlecht haben mhm. kann. Die beziehen sich dann auf die Geschlechtschromosomen, aber das 21. ist kein Geschlechtschromosom. Mhm. Es ist einfach ein, ich sage jetzt mal so, ganz laienhaft, ganz normales Chromosom, mhm. was, äh, äh, ja, bei jedem wa vorhanden. was bei jedem Menschen vorhanden ist. Ja. Und ähm, äh, normalerweise ist es so, dass, dass jedes unserer, wir haben insgesamt 46 Chromosome, jedes unserer 46 Chromosome zweimal vorhanden ist. Also haben wir... Ich spare jetzt mal diese XY-Geschlechtssache ja. aus, weil ich da einfach nicht so fit bin. Aber deshalb haben wir sozusagen 23 verschiedene Chromosomen. Ja. Und das 21. davon, das ist äh, bei Menschen, die Down-Syndrom haben, dreimal vorhanden. Okay, alles und, klar. und deshalb heißt es, Deshalb sagt die Medizin dazu Trisomie dreimal, ja. nicht Disomie, nicht Isomie Trisoma, alle 20, das Trisomie. Heißt, drei Mal das heißt genau. dreimal das 21-Chromosom. Genau, das ist sozusagen einfach die okay. ganz medizinische Bezeichnung dafür. Ja, ja. Und das, äh, wenn man jetzt interessant ist, natürlich jetzt zu überlegen, wie kommt denn das dazu? Ja, richtig, genau. Und ja, äh, da muss man sich jetzt, wenn man, wenn man sich die, den Vorgang der Befruchtung vorstellt, hat man ja die männlichen
0: und die weiblichen Keimzellen? Nee, nicht Keimzellen. Nee, Keimzellen. Ja, die, die Keimzellen. Zellen, Zellen oder? Keimzellen. Nee, die Keimzellen. Okay. Ja, ich entschuldigung. Die, ja. die Keimzellen. Du hast recht. Ich äh, denke ja nur an Keimzelle und denke dann an irgendwie äh, unrein uh, unreines oder so. Keimzellen. Ja, okay. Ich ich ja. Also die Zelle die ja. ähm, die,
1: die, die männlichen Spermien sind Keimzellen mhm. und die weiblichen Eizellen sind Keimzellen ja. und in den Keimzellen sind nicht 46 Chromosomen drin, sondern nur die Hälfte, nämlich ja. 23. Also ist jedes Chromosom nur einmal vorhanden. Klar. Ja. Und wenn dann die, die weibliche Keimzelle mit ihren 23 Chromosomen und die männliche Samenzelle mit ihren auch 23 Chromosomen sich vereinigen, ja. hat man eben diese, die, diese Urzelle, aus der das Kind dann hervorgeht, genau. mit 46 Chromosomen. Okay. Und ähm, wenn aber die äh, eine Keimzelle nicht 23 Chromosomen hat, nicht jedes Chromosom nur einmal, sondern ja. 24 Chromosomen, ja. nämlich das 21. Chromosom zweimal, ja. kommt es bei der Verschmelzung dazu, dass auch die Urzelle... Klar. 47 Chromosomen hat und also dreimal insgesamt die äh, das 21. Chromosom ja. hat ja. und ähm, ja und dann haben natürlich auch äh, die, die, die anderen Zellen, die sich daraus ergeben, auch entsprechend ja. äh, die gleichen Chromosomen genau. und ähm, also es gibt keine äh, man weiß nicht warum das passiert ne? also es ist so äh, also warum sich Keimzellen bilden, die
0: äh, Oh, hier läuft <lacht> gerade den Kindergarten vorbei. Draußen ja. Oder so. Ja, sind. Es <lacht> geht ab.
1: Ja. Nee, also man, man weiß nicht, warum jetzt äh, medizinisch, genetisch es passiert, dass äh, eine Keimzelle plötzlich zweimal das 21. Mhm. Chromosom hat. Das mhm. ist unbekannt. Und ähm,
0: ja, das ist... Das okay, ist, also das wäre ja, nämlich meine Frage gewesen, warum gerade das 21., warum nicht das genau. 15. Naja, Nein. das, das gibt es auch. Ne? Es
1: gibt auch andere ja, äh, Chromosomenungewöhnlichkeiten, okay. wo andere Chromosomen mehrmals vorhanden sind oder gar nicht vorhanden sind oder die verschiedensten ja. Änderungen da gibt. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es meistens die Eizelle ist, die... Äh, die sozusagen das 21. Chromosom, Chromosom zweimal hat. In selteneren Fällen die Samenzelle. Ja. Genau, das ist so die, die
0: Erkenntnis, die man da, oder das Wissen, was man gerade da hat. So, dann stellt sich Und, mir jetzt die, die, die äh, sch, sch, Schluss, also habe ich jetzt die anschließende Frage dazu. Das heißt, ähm, dieses, diese Vorbelastung, dass ein Chromosom mehrfach da ist, ist also vererbbar. Also muss ja vererbbar sein, oder? Ist das vererbbar? Genau, dann kann man es ja. kann nur vererbt werden. Genau. Ja, nee, nee, ja, ja. natürlich, klar ist das nicht ja. ansteckend oder so. Ja. Ist klar, ist, ähm, das heißt, man könnte ja im Vorfeld wissen, dass man eine Belastung hat, eine Vorbelastung hat im Chromosomenbereich. Äh,
1: naja, nee, weil... Ähm weil sich die man weiß ja nicht, was für Zellen man gebildet hat. So, man kann ja nicht machen. jede Keimzelle einzeln. Ne? Also wenn man sich vorstellt, ja. man hat Millionen von Samenzellen oder viele Tausend Eizellen, dann äh, haben vielleicht nur einige wenige davon zweimal das mhm. äh, Chromosom 21 und die anderen eben nicht. Ja. Ja. Und ähm, es, es passiert auch äh, sehr oft in der... Ähm, in der Schwangerschaft, dass die befruchteten die Eizellen, die, die dreimal das 21. Chromosom haben, einfach absterben. Ne? Also in, in den meisten Fällen ist das mhm. so. Ich meine, es ist auch in vielen Fällen so, wenn, wenn das sozusagen eine, eine, eine reguläre Anzahl von Chromosomen mhm. hat. Ne? Also es sind ja viele fruchtete Eizellen, die einfach in den ersten zwölf Wochen abgehen. Ja. Ja. Aber, aber die Anzahl ist noch ein bisschen höher, wenn es ein mhm. Trisomie 21 mhm. Gibt und ähm, ja, und dann gibt es aber verschiedene, es gibt noch verschiedene Arten von äh, von Down-Syndrom oder eher Trisomie 21, sagt man dann, weil also es gibt die freie Trisomie, mhm. Mosaik-Trisomie ähm, und jetzt muss ich überlegen, Translokations-Trisomie. Ähm, die freie Trisomie ist die, wenn die, das ist, die tritt in den meisten Fällen auf, irgendwie in 95% aller Fälle ist das eine freie Trisomie. Das heißt, mhm. dass in jeder Körperzelle die 47 Chromosomen vorhanden sind und das ja. sozusagen da überall gleich ist. Mhm. Dann gibt es die Translokationstrisomie, das bedeutet dass in jeder Zelle 46 Chromosomen sind, aber Teile des 21. Chromosoms, also das 21. Chromosom ist auch zweimal da, ja. und dann aber Teile dessen nochmal öfter vorhanden sind, aber an anderen Chromosomen dranhängen. Aha. Und dass ähm, äh, Menschen, die das haben, die müssen gar keine klassischen Symptome von äh, Down-Syndrom haben, mhm. Ja, das. Und wie stellt man das dann aber fest? Naja, man kann. Äh, Mit, also oft stellt man es gar nicht fest. Man kann äh, äh, einen Gentest machen, mhm. wenn es einen interessiert. Ja. Und ja. Okay. Das, das gibt es eben. Und, äh, und da haben wir noch Mosaik. Und dann haben wir mosaik Trisomie. Mhm. Das ist. Ähm, da bin ich nicht ganz fit, wie das entstanden ist. Wie das entsteht. Auf jeden Fall ist der Effekt so dass es äh, nur in manchen Zellen des Körpers 47 Chromosomen gibt. Also in manchen Zellen ist das Chromosom 21 zweimal da und in anderen dreimal.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist in ein bis, also es gibt selten, in einem bis zwei Prozent aller Fälle ist das mhm. so. Und da äh, die Menschen, die das haben, die haben weniger von den, von den klassischen Eigenschaften, die Down-Syndrom, also die eine freie Trisomie sozusagen hat. Mm, mm. Und das Gleiche ist bei einer Translokations-Trisomie. Ja, genau. Ja. Ah, ja. okay.
0: Ja. Ja. Das ist interessant. Genau, jetzt haben wir uns so über die. Ich, ja, ich die überlege gerade, ich denke gerade noch so also drüber nach, ich habe mir das ja alles mitgeschrieben. Über diese drei, wie nennt man das Typen, sind das Trisomie-Arten? Genau. Ja, kann man das so nennen? Genau. Interessant. Ja, ich glaube, wir... Äh, wie, lange, wie lange reden wir jetzt schon? Ich muss mal schauen. Okay. Also, wir reden jetzt etwa 35 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Lassen ein bisschen Musik rein dudeln. Ja. Dann kann man sich wieder ein bisschen entspannen von diesem ganzen Zahlenwirrwarr. Ja. Und dann können wir ja nochmal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar wichtige Dinge besprechen. Und dann passt ja. das erstmal. Okay. Gut, also jetzt noch ein bisschen Musik. Ja.
1: While it is true that nighttime devours the day, it is doubly true that every morning the sun returns to frighten away the cowardly darkness.
0: But I see now that it is the only language you understand. So we will fight! Ja, jetzt habt ihr ein bisschen schöne Musik gehört. Und jetzt gießen wir uns hier nochmal Tee ein. Und haben uns noch einmal besprochen. Besprochen derweil. Ja. Und haben dort noch zwei wichtige Sachen, also mehrere wichtige Sachen, aber eine wichtige Sache auf jeden Fall mit erörtert. Nochmal ganz kurz zu diesem Begriff, dieser John Lenken Down definiert hat. Mongoloide Idiotie. Das ist so nicht ganz zum Ausdruck gekommen, aber dieser Begriff Idiotie, das haben wir vorhin ja während die Musik lief, begackert. Der Begriff Idiotie ist ja zu dem Zeitpunkt, als er geprägt wurde, jetzt zum Beispiel durch den Down, ja ein medizinischer Fachbegriff gewesen. So. und ist im Laufe der Jahrhunderte dann verkommen zu einem äh, Schimpfwort oder was auch immer. Ne? Also Da hat sich die Bedeutung dessen geändert. Das hat also nichts damit zu tun, dass irgendjemand ein Idiot ist oder sowas, sondern zu dem Zeitpunkt war das ein medizinischer Fachbegriff. Heutzutage ist das ein Schimpfwort. Das ist schon kurios, wie sich das alles verändert. Genau, sagt man einfach Idiot, ja, ja. Hau ab, ne? Genau, genau. Und, äh, <lacht> dann hatten wir noch, da wolltest du noch mal nachschauen, diese diese mongolei geschichte ja also ähm, es gibt da die legende ich wollt, naja, Es gibt die
1: legende also ähm, ich habe das habe ich selber auch nur äh, gelesen das ist äh, eben der begriff mongoloide etiote da steckt ja auch mongoloid also mongolisch hm. drin. Mhm. und ähm, was was ich auf den äh, sozusagen das runde gesicht ein bisschen rundliche Gesicht und vielleicht die ein bisschen schief die Augen, mhm, äh, mandelförmige Augenform äh, bezieht. Ähm, da da gab es in den 60er Jahren, ähm, hat sich die Mongolei offiziell international beschwert, ich weiß gar nicht auf welchem, auf welchem Podium, aber auf jeden Fall gab es da eine, ich weiß nicht, ob es UN war, ähm, auf jeden Fall hat sich die Mongolei darüber beschwert, dass es den Begriff mongoloide Idiotie gibt und dass sie sozusagen darin vorkommt und äh, das ja durchaus negativ eben konnotiert war, hm. behaftet war und ähm, jetzt habe ich schon wieder M gesagt,
0: tut mir leid. <lacht> das ist nicht schlimm.
1: Ähm, und man möge das doch ändern, oder wie? Und, und man möge das bitte ändern. Dar <lacht> Daraufhin gab es einen einstimmigen Beschluss, alle Länder haben sich dann entschieden, dass sie das eben nicht mehr so nennen,
0: weil das bis dahin eben ach, so immer, immer so negativ
1: verstanden wurde. Die sind immer negativer verstanden geworden. Und da,
0: dadurch kommt dann dieses Down-Syndrom und andere Begriffe wie Trisomie 21 und so weiter, die dann. Bist du dir sicher, wollen wir das jetzt echt verbreiten? Wow. Na gut, wir lassen das mal so stehen. Ja, das können wir dann mal überlegen. Ähm, wir lassen das mal so stehen. Nee, da, wir, wir können ja unsere, unsere Zuhörer mal äh, sozusagen zur. Aktion auffordern. Also, es klingt schon echt, also, es klingt durchaus nachvollziehbar. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich so passiert ist. Ja, lass uns das hinterher nochmal. Wir können oh. das ja, genau. Okay, also, das waren jetzt die zwei Dinge, die, die, und dann jetzt, wir machen mal, wir setzen mal weiter fort. Wir sind stehen geblieben bei diesen drei Arten der Trisomie 21, nämlich einmal die freie, die Mosaik-Trisomie oder die Translokationstrisomie. Das waren so diese drei Arten, die auftreten. Und nun, jetzt habe ich auch wieder Irm gesagt, hm. und nun kommen wir zu interessanten Fragen, die diesbezüglich aufgeworfen werden, also was das Auftreten von Trisomie 21 angeht, nämlich... Du hattest das vorhin mit dem Beispiel Rauchen. Was war da? Da kann deine nee, Mutter naja. froh sein, dass sie nicht raucht oder was? Oder wie? oder Nee, das? Oder wie? Es, gibt
1: ja, es gibt ja Gerüchte. Oder es gibt, es gibt... Man soll ja in der Schwangerschaft bestimmte Dinge nicht tun, Klar. um dem Kind nicht zu schaden. Und ähm, bezüglich des Down-Syndroms gibt es auch viele, <lacht> viele Gerüchte. Mhm. Dahingehend eben von Leuten, die da... Nicht sonderlich so viel, viel, Ahnung, nicht haben. viel mhm. Ahnung haben. Und da muss man klar sagen, also das Down-Syndrom tritt nur durch diese beschriebene Gene Vorgänge auf. ja bei der, bei der Befruchtung. Mhm. Mhm. Man, es gibt keine, keine äußeren Einflüsse, die das verursachen oder verhindern können. Also sprich, Rauchen ja. oder
0: Alkohol sind nicht der Grund dafür, nee. dass Trisomie 21 entstehen kann. Genau, ja. genau. Da ja.
1: Die können natürlich andere Sachen verursachen, mhm. die können durchaus auch Krankheiten verursachen und verschiedenste mhm. Sachen, aber ja, mit, äh, mit dem Down-Syndrom hat das nichts zu tun. Mhm. Das Down-Syndrom tritt auch in allen gesellschaftlichen Schichten auf. Ja? Mhm. Also das ist. Äh, Völlig egal, in welchem Zusammenhang die Eltern leben, wie viel Geld sie haben, mhm. auch in welchem Land sie leben, ist völlig egal. Ne? Also es ist äh, auch äh, von Kontinent zu Kontinent gleich das Auftreten. Der einzige, also einzige Einfluss, den es noch gibt, ist äh, das, das Alter der Mutter. Aha. Ne? Die, die, die Häufigkeit steigt mit dem Alter der Mutter. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Ja, je, Ab dem 34. oder 35. Lebensjahr steigt es so, meines Erachtens signifikant an. Und, äh, und vorher nur, nur leicht. Mhm. Aber es werden genauso Kinder auch von ganz jungen Müttern ja. geboren, die Down-Syndrom ja. haben. Ne? Die ja. Mütter können auch 17 sein oder erst 20 und das, das gibt es trotzdem, mhm. aber eben häufiger, wenn, wenn die Mütter älter sind. Interessant. Genau. Und, das, da muss ich mich nochmal belesen. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum es Vorsorgeuntersuchungen und Pränataldiagnostik gibt. Da kommen wir im nächsten mhm, Teil drauf. Da genau, möchte genau. ich die auch jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Ja. Genau. ach so und, ähm, Wichtig ist auch noch... Es ist sozusagen zwar, in, in, es tritt in allen Ländern auf und in allen Gesellschaftsschichten das Down-Syndrom, mhm. aber äh, in der Geschichte hat sich sozusagen, was das Leben von Menschen mit Down-Syndrom betrifft, durchaus einiges verändert und auch von Land zu Land. Ne? Da machen wir auch nochmal eine extra ja, Folge genau, drüber, genau. wie es in anderen Ländern ist, aber ja. jetzt schon mal ähm, am Rande. Geschichtlich. Ne? Heute haben Menschen mit Down-Syndrom eine Lebenserwartung, die, die relativ nah an den an, von anderen Menschen ist, mhm. mit Down äh, mhm. ohne Down-Syndrom. Mhm. Ähm, 60 bis 70 Jahre mhm. werden die Menschen heute alt. Mhm. Das war allerdings nicht immer so. Etwa vor 100 Jahren. Sind viele äh, Menschen mit Down-Syndrom nur auch nur sind nicht immer erwachsen geworden, zum ja, Beispiel? Ne? Ja. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das früher sich die Medizin um diese Menschen nicht gekümmert hat. Mhm. Ne? Man hat dann gedacht, die, das lohnt sich nicht. Ne? Dazu kommen natürlich, wenn. Äh, wenn Babys so einen Herzfehler haben und, ja, klar, ähm, genau. und einfach medizinische Hilfe benötigen, die wir denen heute geben ja, können, ja. hatten die früher die Möglichkeiten nicht. Klar, und dann, die dann da sind eigentlich. die natürlich mhm. einfach gestorben dann an, an, ja. daran oder haben sozusagen andere, das oh, hat vielleicht andere Gebrechen so, ausgelöst ja. Ja, oder so. Ja. Und äh, auch heute sind wir in der Medizin so weit, dass wir da einfach ganz einfach da helfen können und ja. das es einfach dazu führt, dass sie normal äh, langes und äh, auch vor allen Dingen auch ein erfülltes Leben führen können.
0: Ne? Ja, ja. Das, da ist mir jetzt noch die Frage in den Kopf gekommen: Medizin äh, oder Medizintechnik. M wenn, ist es denn notwendig, äh, irgendwelche Medikamente zu nehmen, wenn man Down-Syndrom hat? Nö. Also jetzt mal abgesehen von den, von den äh, Nebenerscheinungen wie zum Beispiel Herzverdauungstrakt und so, ne? Aber da gibt es nichts dergleichen nein, irgendwie. Nein, also keine Notwendigkeit. Nein, weil, nicht. Also man, man muss hier nochmal. Nochmal dazu, genau, man, es ist ja keine Krankheit. Dazu, ne?
1: Genau, es, ist, genau. es ist, ein, ist keine Krankheit, man könnte das vielleicht eher beschreiben, als es eine, eine einfach eine Konstitution oder eine Art, mhm. da zu sein
0: einfach mit, also... Es ist, eine eigene, es ist eine eigene Charakteristik, eine eigene... Genau, physische, biologische Charakteristik, die Genau, man kann ist, es ne? vielleicht auch nochmal so. so
1: vorstellen. Also, ich habe ja gesagt, dass es an den, an den Chromosomen ja. liegt. Ne? Ja. Und die Chromosomen tragen ja die, die Erbinformation und da, und da ist sozusagen drin verschlüsselt, wie... Wir Menschen gebaut sind einfach. Ne? Also ja, da genau. mhm. die, die Chromosomen der Bauplan. ist der Bauplan. Ja. Da steht drin. Hier, wir haben vielleicht eine helle Haut oder eine dunkle Haut, äh, Haarausfall mit 30 so wie wir. Oder so ein Bauch oder, wie ich. So ein Bauch wie du. <lacht> um, oder da steht, steht ganz, steht alles drin, was uns betrifft, mhm. weil, äh, wie wir einfach wachsen, wie wir älter werden. Hm. Ne? Mhm. Vielleicht auch was, äh, genau, wie sich unsere Organe entwickeln. vielleicht, ne? ja. Und dementsprechend, wenn wir jetzt einfach sehen, da ist ein Chromosom mehr da, da mhm. ist sozusagen ein Chromosom anders in Teil der Erbinformation, dann sie sind natürlich auch die Menschen anders. Ja, ja? na klar, na logisch. Und, äh, und nichts anderes ist das erstmal. Alles klar. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, es ist also also total abwegig, also, dass man dann per se jetzt das bestimmte Medikament immer nehmen muss, wenn man sonst nicht leben kann. Es mhm. kann natürlich sein, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt jemand einen schlimmen Herzfehler hat, ja, dann gibt es Medikamente, wie bei jedem anderen ja, Menschen genau. auch, die, mhm. ähm, die das unterstützen, dass das Herz halt gut funktioniert, mhm. dass der Kreislauf funktioniert. Ne? Mhm. Und das, das gibt es natürlich,
0: also... Ja. Ja, ja jetzt gab es ein kleines technisches Problem, das haben wir aber behoben. Wir waren also stehen geblieben bei der Feststellung, Chromosom, äh, 21 Quatsch, äh, Down-Syndrom ist keine Krankheit, die in irgendeiner Art und Weise medizinisch behandelt werden müsste, sondern es ist eine Charakteristik, ein Bauplan eines Menschen. So. Das war es jetzt von unserer Seite. Ich wiederhole nochmal das, was wir vorhin wiederholt haben die ganze Zeit, aber was leider nicht aufgezeichnet wurde. Danke nochmal an die, die uns auf Twitter schon folgen. Wir sind auf Twitter erreichbar unter chromosome 21 Dort haben wir schon einige Follower. Und auf diesem wege könnt ihr uns da gerne Fragen stellen, teilen, scheren, wie auch immer. Und du bist der große Facebook, also unter anderem der große Facebook-Spezialist. Und du sagtest, ha. auf Facebook haben wir auch <lacht> da eine Seite. Ja, ja. Ne? Ich habe zumindest einen Account. Ja. ja.
1: Wir haben auch eine Facebook-Seite. Das ist facebook.com-chromo21. Und da, da könnt ihr auch Neuigkeiten erfahren und könnt auch Nachrichten hinterlassen. Und uns natürlich auch bitte... Fragen und Anmerkungen schicken und liken und was man sonst noch alles machen
0: kann. Genau. Und zu guter Letzt, ähm, ach so ja, und dann gibt es natürlich noch den Blog an sich, chromosom Podcaster. 21podcasterde Dort könnt ihr alle Folgen nochmal nachlesen. Dort gibt es auch immer wieder mal so ein paar Beiträge, die wir mit reinstellen und ihr könnt auch kommentieren. Ja, und schlussendlich würde ich dann noch betteln und darum bitten, wem dieser Podcast, dieses Projekt hier gefällt, der möge doch bitte auf iTunes oder Podcast.de seine Bewertung abgeben, ein paar Sternchen, weil das hilft natürlich, dass der Podcast sich mehr verbreitet und mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jo. Und das müsste es jetzt von uns gewesen sein. Zumindest für die erste Folge. Für die erste Folge. Folge Nummer 2. Kommt auch in Kürze zum Thema Pränataldiagnostik und allen Fragen, die sich dazu stellen und Handlungen, die da plötzlich äh, notwendig sein. Sehr spannendes Thema. Ich bin schon echt irre gespannt darauf und freue mich darauf. Down-Syndrom im Bauch. Down-Syndrom im Bauch. Oh, das klingt schön. Das klingt gut. Ja, also Folge 2. Alles bald. Down-Syndrom im Bauch. Und bis dahin wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage und danke fürs Zuhören.